0: Hallo und herzlich willkommen zum Energiezone-Podcast, heute mit Marius Hachenberg von Enviva. Enviva ist der globale ja, Marktführer zum Thema Biomasse aus Pellets. Das ist ja in verschiedenen Diskussionen immer wieder genannt worden als Teil der Biomasse, spielt eine sehr, sehr große Rolle, eine viel größere, als ich vor dem Podcast dachte beim Wandel zu regenerativen ähm, Energien. Ich habe sehr viel gelernt, nicht nur Datenzahlen und Fakten, sondern auch unter anderem darüber, ähm, dass wenn wir unsere Wälder mehr zu ähm, Mischwäldern umbauen, also weniger Nadelwälder, dann fällt mehr Restholz an, also Holz, was nicht zu Brettern oder Balken verarbeitet werden kann. Und Restholz bedeutet mehr Masse für die Pelletindustrie. Also da kann man noch einiges mitnehmen hier aus dem Podcast für eure wöchentlichen Stamm Tische. Ich bin hier ein bisschen verspätet, weil ähm, diese Woche hatten wir ja die Spiker Excite, die ist auch hervorragend gelaufen. Alle Partner, Kunden, Prospects waren sehr zufrieden. War äh, wirklich mal wieder schön, so viele Leute vor Ort zu treffen. Die letzten drei Jahre Excite waren ja geprägt durch die Corona-Pandemie. Ähm, da konnten da nicht so viele kommen in der Regel. Diesmal war es aber wieder extrem cool und hat auch gezeigt, dass die Art und Weise wie wir mit den Kunden arbeiten und wie die mit ihre Projekte umsetzen, dass das sehr, sehr gut funktioniert und dass das eine sehr auskömmliche große Nische ist und deshalb bin ich hier ein bisschen verspätet, weil ich meinem Sohn natürlich noch beibringen ähm, oder gerade beibringe, wie man die ganzen Videos bearbeitet, die ich auf der Excite aufgenommen habe, um um diese Videos dann zu mir zu senden oder auf unseren Server im Keller, braucht er natürlich auch LAN, deswegen habe ich jetzt die letzten Wochen ein bisschen an unseren ganzen LAN Kabeln gearbeitet und musste auch lernen, wie man Stecker crimpt und wie man diesen RJ45 Standard da drauf bringt und jetzt hat mich Flor Hermsdorf, also hier der Mitgründer von Kassenzone hat gesagt, ähm, das reicht ja nicht nur, das LAN aufzu aufzuwerten, sondern das WLAN muss natürlich auch ganz anders werden. Ähm, hat mir jetzt hier äh, dieses Unify-Zeugs aufgequatscht. Unfassbar mächtiges, ähm, mächtige Controller hat man da, mit dem man dann seine ganzen, ähm, seine ganzen Exit points steuern kann. Macht richtig viel Spaß. Musste ich jetzt auch noch lernen, wie man diese kleinen Stecker krimpen kann mit so einer Krimzange, weil das passt natürlich nicht in diese Controller rein. Also habe ich wieder eine ganze Menge gelernt ähm, und Nischenwissen angehäuft, die ich wahrscheinlich nur einmal in meinem Leben brauche, weil ich so oft ja nicht Netzwerkkabel verlege. Hat aber Spaß gemacht. Jetzt läuft das auch deutlich, deutlich schneller. Der Ping fürs ähm, Minecraft-Spielen und für die ganzen anderen Spiele, äh, sozusagen für meine Kinder, ist auch viel besser geworden. Jetzt gewinnen sie auch häufiger, Läuft also, zum nächsten Wochenende versuche ich da ein bisschen pünktlicher zu sein und äh, freue mich auf die Treffen da mit euch. Oh, ich glaube, die nächste Gelegenheit ist, ähm, ist ja die Packon die Not, äh, Project A Knowledge Konferenz, habe ich in den letzten Podcast auch verlinkt und die Seamless Europe, ähm, die findet in der Mitte Oktober statt, 17. 18. oder 18. 19. in Berlin. Da könnten wir uns wieder treffen. Da freue ich mich schon drauf, jetzt aber erstmal viel Spaß mit einem kleinen Ausritt in die Welt der Biomasse. Marius, herzlich willkommen zum Kassenzone slash Energiezone Podcast. Ähm, heute mal wieder was zum Thema Biomasse. Ähm, du arbeitest bei Enviva. Ähm, wir haben uns über ein, zwei verschiedene Kontakte kennengelernt und ähm, dieser Podcast ist ja deutlich bioenergiefreundlicher geworden in den letzten äh, zehn Folgen. Dank Martin Lars. Und heute wollen wir mal mit dem Thema Holzpellets weitermachen. Bevor ich da irgendwas falsch erkläre, sag doch mal kurz, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo Alex, vielen Dank für die Möglichkeit hier teilzunehmen, ich freue mich sehr auf den Austausch. Ich bin Marius, ich bin der Geschäftsführer von Enviva Deutschland. Enviva, für diejenigen, die es nicht kennen, was die meisten sein werden, wir sind der weltweit größte Aggregator von Holzbiomasse und Produzent von Holzpellets. Ich bin bei Enviva seit, ach, mittlerweile glaube ich sind es drei Jahre, summa summarum, ich habe davor im energiepolitischen Bereich gearbeitet, und ja hatte hatte immer schon sage ich mal eine Faszination mit internationaler Energiepolitik ähm, und den USA und deswegen ist es für mich glaube ich als als Enviva Geschäftsführer genau die richtige genau die richtige Kreuzung sozusagen zwischen den beiden Welten
0: Kannst du mal so ein bisschen Zahlengerüst ähm, erzählen, also zu Enviva selbst, also wie viele Pellets gehen da eigentlich durch, wie wie funktioniert der nationale, globale äh, Pelletmarkt, nur damit dass man mal verstehen kann, weil die allermeisten Hörer werden ja wahrscheinlich keine Holzpelletsheizung im Keller haben, die haben vielleicht mal davon gehört. Ich habe zum ersten Mal von einer Pelletheizung gehört. Vor zehn Jahren hat hier ein Nachbarbauer, hat sich entschieden, von der Gasheizung auf eine Pelletheizung umzustellen und meinte, da kann er seine ganzen Holzreste reinschmeißen. Ähm, ob das jetzt gut aufgegangen ist, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe ich gar nicht mehr so viel Kontakt. Aber ähm, genau, Erzähl doch mal, wie, was muss man sich da genau vorstellen in
1: Mengengerüsten? Ja, das ist, ist eine gute Frage, denn ich glaube, die meisten haben genau die Vorstellung, die du angesprochen hast, nämlich, dass es einen Pelletofen gibt zu Hause und danach hört es auf. In der in Realität gibt es, sage ich mal, noch etwas, etwas viel Größeres, es gibt nämlich, sage ich mal, die Commodity-Holzbiomasse. Also wir haben weltweit haben wir einen Markt von ca. 50 Millionen Tonnen Holzpellets. Die werden international gehandelt, in den USA, in Europa, in Asien. Es teilt sich so auf, dass wir circa die Hälfte sind die Pellets, die man zu Hause kennt, sozusagen die, die Hausbrandpellets. Und die andere Hälfte sind Industriepellets. Und wenn ich sage Industriepellets, ähm, dann sind die im Endeffekt gar nicht so anders als die Hausbrandpellets, die man zu Hause hat. Die sehen haargenau so aus, sind minimal größer, ähm, haben einen leicht höheren Anteil von, sag ich mal, Waldrestholz, ähm, aber sehen eigentlich fast genauso aus. Und wir als weltweit größter Produzent, wir sind ein US amerikanisches äh, Unternehmen und wir produzieren circa fünf bis sechs Millionen Tonnen im Jahr und nur um das ein bisschen in der perspektive zu rücken der deutsche pelletmarkt könnte produzieren fast vier millionen tonnen pro jahr und da sieht man einfach schon obwohl wir mit dem hausbrandpellet eigentlich so nichts zu tun haben unsere produktion ist schon größer als der deutsche markt das heißt es muss noch woanders interessante absatzwege geben
0: und was was steckt da quasi an umsatzvolumen dahinter hinter denen also ihr habt ja wahrscheinlich zahlen die ihr veröffentlicht für eure fünf bis sechs millionen die dahinter die was ja, also was unsere zahlt man und, da.
1: Also ich meine, Pellets, im Endeffekt, der Preispunkt ist auch ein großer Unterschied zwischen beiden Märkten. Denn auf der einen Seite haben wir im Hausbrand hier, wie wir es in Deutschland kennen, sehr saisonale Preise. Logischerweise, weil die meisten werfen ihre Pelletanlage nicht bei 30 Grad an, sondern erst im Winter. Das heißt, es ist ein sehr saisonal gepragter Markt mit saisonalen Preisen. Der Industriepelletmarkt, auf dem wir primär unterwegs sind, ist da ein bisschen anders. denn unser Markt und wir und die ganzen anderen Marktteilnehmer fungieren eigentlich auf Langfristverträgen. Das heißt, wir bieten Preise an, die sind fixiert für 10 bis 15 Jahre ähm, und bieten so den Industriekunden, die wir haben, eine gewisse Versorgungssicherheit und eine Preisstabilität. Mhm. Äh, und dementsprechend ist der Preis sozusagen für, ich glaube sogar einer unserer Kunden sind 20 Jahre, gefixt. Und der ist natürlich dann nicht ganz vergleichbar mit dem, was man hier entweder im Sommer oder im Winter zahlt.
0: Mhm. Aber trotzdem brauchen wir so eine Art Kilo oder Tonnagepreis. Ach so. Was kostet ja. denn so ein, Holz Holzpelletsatz, so ein Holzpelletsack im Baum? Mag ich denn ich denn? glaube,
1: aktuell, ich muss nochmal, wenn ich mich nicht täusche, sind wir aktuell für Euro, Tonnenpreis, einen na, ja, also ich glaube, ein Tonnenpreis 400 Euro, glaube ich. 400 Euro pro Tonne, okay. mhm. Genau, das ist aktuell, glaube ich, der Preis. Wie gesagt, wir sind jetzt im August, das heißt, wir hatten ja letztes Jahr ein eher wildes Jahr, so wie alle Energiemärkte, aber die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen, weil man eben, weil sich nicht jeder eine Wärmepumpe direkt einbauen kann oder möchte. Deswegen sind Pellets eben etwas, was heute schon verfügbar ist und was deswegen eine hohe Nachfrage aktuell hat.
0: Und von den sozusagen Brennwerten oder Energiewerten versucht man ja zum Beispiel Wärmepumpen mit... Öl und Gas immer zu vergleichen. Also was kostet eigentlich ein Kubikmeter Erdgas? Wie viel Energie bräuchte ich, um die gleiche Energie mit einer Wärmepumpe zu erzeugen? Dann sieht man bei gut gedämmten Häusern mit halbwegs ordentlichen Wirkungsgraden von Wärme, Wärmepumpen, kommt man da eigentlich schon unter den Erdgaspreis bei? schlecht gedämmten Häusern, wenn es minus 30 Grad ist, eben noch nicht, aber man versucht so eine Parität herzustellen. So und diese, ähm, und da ist man dann zu dem Schluss gekommen, naja so bei 30 Cent, 35 Cent pro ähm, Kilowattstunde Strom und in einem gut gedämmten Haus wird man mit einer Wärmepumpe wahrscheinlich genauso günstig laufen wie Erdgasverreichen Formen sozusagen Brenn-, Brenn oder Energiewert. Ähm, wie, wie ist das denn mit Holz? Ist, wird das da genauso gehandelt? Also wenn ich mir jetzt überlegen müsste, entweder in der Industrie oder zu Hause, ich habe eine Ölheizung und so eine Pelletheizung, ähm, wenn, ähm, wenn, wenn, das Öl deutlich günstiger wird, kaufe ich dann lieber eine Tonne Öl als eine Tonne Pellets. Äh, also weil, aktuell. Weil das billiger
1: ist. Also ich kann dir die aktuellen Zahlen zu den Brennstoffkosten einfach mal auf einer Vergleichsbasis geben. Also ich meine, wir sind jetzt im August 23, ne? Also da sind, da ist Gas bei 11,3 Cent die Kilowattstunde circa. Mhm. Ich glaube Heizöl sind wir bei 10,5, sowas in der Art. Mhm. Und die Pellets hast, bekommst du für 8, 8,1 ah. Cent. Die Kilowattstunde. Und wenn man sich jetzt im Zeitverlauf anschaut, also ich meine, klar, ich habe jetzt die die Preise grob bis letzten Juli noch im Kopf. da ist natürlich Gas, viel viel höher gegangen. Da hatten wir auch mal über über 20 Cent die Kilowattstunde. Und auch die Pellets sind natürlich hochgegangen, aber die Pellets waren auch zu der Hochzeiten nie über nie über 15 Cent die Kilowattstunde, wenn ich mich richtig entsinne. Also waren durchgehend billiger als Gas oder Heizöl.
0: Okay. Nochmal zurückzukommen zum Mengengerüst. Also bei 400 Euro pro Tonne und äh, 5 bis 6 Millionen Tonnen, die ihr da so im Jahr macht, dann reden wir schon von einem Milliardenunternehmen, äh, was in Viva ist.
1: Ja, wo man natürlich sagen muss, dass, das ist eben der Punkt, äh, unsere Industriepellets kosten nicht 400 Euro die Tonne. Wir sind ja. da ein, ein Vielfaches günstiger. Eben, weil wir, weil unser Geschäft eigentlich nicht ist, dass wir äh, andauernd optimieren, saisonal. Das machen wir natürlich auch in unserem Portfolio. Aber unser Geschäft ist eben Versorgungssicherheit und langfristige Liefergarantien mhm. und dementsprechend ja, es ist Milliardenbusiness, aber es ist ich wünschte es wären 400, aber es ist leider nicht.
0: Jetzt ist in der öffentlichen Diskussion rund um Energieversorgung und Versorgungssicherheit geht es ja eigentlich nur noch um Wasserstoff, Erdgas und Strom. So, die Biomasse haben wir jetzt mit der Energiezone so ein bisschen aus der Versenkung ähm, geholt, hat Martin Lass, glaube ich, äh, sozusagen viele neue Fans generiert mit der äh, klassischen mit klassischem Biogas. Ähm, wo findet denn da äh, das ganze Thema Pellets oder Holzbiomasse eigentlich statt? In der öffentlichen Diskussion habe ich es gar nicht wahrgenommen, gefühlt, ähm, aber du bist, bist ja näher dran.
1: Ja, also natürlich für mich findet es jeden Tag statt und wie du richtig sagst, für mich habe ich das Gefühl, ihr redet nur über Palace, was aber zum Glück auch nicht stimmt. Im Endeffekt, ich glaube, da hilft es ein bisschen, auf die Zahlen zu gucken. Und zwar, wenn man sich den deutschen Endenergieverbrauch anschaut. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, bei, ich glaube, 2300 Terawattstunden. Davon ist Bioenergie im Gro 10 Prozent. Also ca. 250 Terawattstunden, glaube ich. Ja. Das heißt, man ist ein elementarer, wichtiger Bestandteil, gerade auch was einfach die Verfügbarkeit von Strom und Wärme angeht, aber ich glaube, es ist viel interessanter, gerade bei Pellets, im Unterschied zum Biogas, sind Pellets primär im Wärmemarkt drin und ich glaube, auch da muss man sich nochmal vor Augen führen, von diesem Endenergieverbrauch, den wir haben, von den 2300 Terawattstunden, circa ein bisschen mehr als die Hälfte, ich 55 Prozent, 55% ist Wärmesektor.
0: Und von den 250 Bio ist, das ist aber mit Biogas schon, also das, Pellets das, ist, genau, das ist mit Biogas. Okay.
1: Aber ich glaube, es ist Gerade wenn man sich die Wärme anschaut, ne, die Hälfte unseres Endenergieverbrauchs ist für den, für den Wärmesektor. Davon haben wir gerade mal, ich glaube, 17% von diesen 50% sind erneuerbar. Der Rest ist immer noch fossil. So, wenn du dann nochmal ein bisschen reinzoomst auf diese 17% erneuerbar, mhm. davon macht Biomasse oder konkreter Holzbiomasse zwei Drittel aus. Das heißt, um deine Frage ein bisschen konkreter zu beantworten, im Endeffekt ist die Wärme das, wo die Holzpellets und die Holzbiomasse Champions sind, weil ohne die kriegen wir die Wärmewende nicht hin. Das ist so ein bisschen, wir reden ja immer viel über die Wärmewende ähm, und hoffen natürlich immer auch viel auf die Wärmepumpe und die wird auch in meinen Augen die dominante Quelle der immerhin Hauswärme werden, aber wir müssen uns einfach auch vor Augen halten, dass wir viel Wärmebedarf in der Industrie haben und dass wir heute eben schon viel Prozesswärme oder andere Wärme durch Holzbiomasse bereitstellen. Das ist, Das fällt immer so ein bisschen runter. Die,
0: nur, nur das Mengengerüst besser gut verstehe, das will ich nämlich noch mal aufschreiben, das ist wichtig. Also von den 2300 Terawattstunden, die wir an Energie in Deutschland verbrauchen, sind ähm, laut deiner Aussage ungefähr 55 Prozent, also 50 bis 60 Prozent sind Wärmeenergie. Das ist aber industriell und Haushalte Genau, das ist alles ja? zusammen. Also genau. du hast,
1: ich glaube, 1200 Terawattstunden ja. Wärme, Sektor, da ist natürlich auch Wärme und Kälte dabei. Ne? Ja, aber okay.
0: okay, und und äh, davon, von diesen 1200, sind 17 Prozent erneuerbar das kann circa erneuerbar, ja
1: genau ich glaub, und von ja. und von diesen 17 sind zwei drittel bio oder sind pellets von von diesen 17 sind ich glaube 85 biomasse generell glaub, okay. biomasse und von diesen 85 biomasse sind circa 66 also 1000 134 terawattstunden sind Holzenergie.
0: Ah. Ah, okay, okay. Und kann man das noch irgendwie trennen in Privat und Industrie oder lässt sich das da so gar nicht mehr Klamüle
1: Kann man, müsste ich aber noch mal nachschauen. Also ich glaube, der, der Hausbrand hat natürlich immer noch einen großen Anteil, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, in der Zukunft sehe ich, glaube ich, eher die Industriewärme als sozusagen das, das problematischste Feld, weil da fehlt uns gerade in Temperaturbereichen über 300 Grad oder auch schon ein bisschen darunter, aber gerade über, über 300 Grad fehlen uns da aktuell einfach die Alternativen, um schnell zu defossilisieren und wohingegen wir natürlich bei der Pelletheizung, glaube ich, arbeiten sehr viele Leute sehr sehr fieberhaft an, an verschiedensten Lösungen. Aber da da geht es wie gesagt nicht auch um 300 Grad oder 1000 Grad oder 1500 Grad. Wie, wie verfügbar ist das
0: denn? Angenommen, ich bin jetzt das, ich nehme einmal das Aluminiumwerk in in Stuttgart, was bisher mit klassischem Erdgas angefeuert wurde. Wenn wir jetzt sagen, okay, das mit, der, mit dem Wasserstoff, das dauert uns ein bisschen zu lange und Windräder können wir auch nicht bauen, bis wir das hier fertig haben und damit heizen können, unser Werk dauert zu lange. Jetzt wollen wir einmal umstellen
1: auf Pellet.
0: Gibt es gibt's überhaupt so viele Pellets, die verfügbar werden für solche großen Verbraucher?
1: Also auf der einen Seite muss man ganz klar sagen, Pellets werden nicht, die, werden nicht der heilige Gral für, für jeden sein. Ich glaube, das wäre auch der falsche Ansatz. Also das, da wäre ich auch der Letzte, der das sagen würde. Also Ich glaube, es gibt für sehr viele große Anwendungen. Ich meine, wir haben uns jetzt zu Wasserstoff committed, gibt es wahrscheinlich einen gewissen Ausbaufahrt. und nicht jeder, nicht für jeden sind Pellets das Richtige. Es gibt allerdings, wie gesagt, ich habe den internationalen Markt angesprochen, wir haben unsere 50 Millionen kommodisierte Pellets, die es gibt auf dem Markt. Wir haben natürlich auch ein sehr starkes regionales Potenzial. Inwieweit sozusagen der Hausbrand zukünftig der ausschließliche Nutzer sein wird von den Pellets, sei mal dahingestellt, vielleicht gibt es da ja auch Umverteilungen in, sage ich mal, kleinere Anlagen, meinetwegen um um Schulen zu beheizen. Aber was noch dazu kommt, ist, dass wir eine große Krise haben, nämlich eine Waldkrise in Deutschland. Und dass wir, dass unser Wald sehr stark unter Stress steht, weil wir viel Trockenheit haben, wir haben sehr viel Kalamitäten, also Schädlingsbefall auch. Der Borkenkäfer, glaube ich, den, den kennt mittlerweile jeder seit den letzten Jahren. Das heißt, unser Wald hat ein Problem so wie er aktuell ist, ist er nicht klimaresistent. Und deswegen haben wir uns eigentlich als Gesellschaft und ich glaube mittlerweile auch in der Politik das Ziel gesetzt, den Wald umzubauen. Dieser vielbesungene Waldumbau ähm, muss sozusagen geschehen, weg von diesen ganzen Kiefermonokulturen hin zu einem eher klimaresilienten Mischwald, also mit mehr Laubwäldern ähm, noch dabei. Was das bedeutet für die Verfügbarkeit und deswegen erzähle ich das, ist im Endeffekt, wenn du Nadelholz hast wie eine Fichte, die wächst recht gerade. Da kannst du gut 60% Prozent davon kannst du ins Sägewerk geben und daraus einen Tisch machen oder Spielzeug für die Kinder aus Holz. Die oberen 30%, Prozent, sage ich mal, die kommen nicht ins Sägewerk. Das können die Säger nicht verarbeiten. Das ist sozusagen, das geht dann in andere Industrien, unter also anderem. Die,
0: zu diesen oberen 30 Prozent, da gehört zum Beispiel die Rinde, das, was man so abschneidet, also 60 Kronen, Prozent werden genau. Bretter, Balken, was auch immer. So. Genau. Und,
1: okay. und der Rest, genau, geht dann in die Papierindustrie und so weiter. Das heißt, beim Laubholz ist es anders. Beim Laubholz kann man viel weniger direkt ins Sägewerk geben und in der Form stofflich nutzen. Das heißt, wir wollen zu einem Mischwald, der mehr Laubhölzer hat. Das heißt aber auch, wir werden einen Zuwachs an Waldrestholz haben, was in, in irgendeiner Form weiter genutzt werden soll, was wir nicht zu einem Tisch machen können. Da gibt es natürlich dann verschiedene Anwendungsfälle, aber es gibt eben auch mehr Energieholz, was dann zu Pellets genutzt oder gepresst werden kann.
0: Oh, und das ist für mich eine ganz neue, spannende, Lernkurve. so habe ich den Baum noch nie betrachtet. Ähm, über wie viel Prozent Nutzholz reden wir denn bei so einem Mischwald im Schnitt? Sind wir
1: dann, fallen wir dann auf 40 Prozent runter oder ist es
0: dann eher so 50 Prozent?
1: Ich bin kein Förster und ich muss ehrlich sagen, ich äh, glaube, da gehen die Meinungen auch stark auseinander, je nachdem, äh, wie viel die entsprechenden äh, Parteien denn wirklich nutzen wollen, vom Wald oder nicht, denn da kommt noch die, die weitere Debatte hinzu, die leider ein bisschen emotional geführt wird in Deutschland, ist Wald nutzen versus Wald stilllegen. Und da ist vielleicht auch für die, für die Zuhörer interessant, das hat natürlich eine emotionale Bindung zum Wald deswegen möchte man ihn am liebsten nur stehen lassen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass ein sag ich mal, gemanagter, ein bewirtschafteter Wald eine höhere Klimaschutzleistung hat. Weil jüngere Total. Wer,
0: wer fordert den Wald stilllegen? Das, hab das haben wir hier in dem, das habt ihr auch schon gelernt, dass quasi ein bewirtschafteter Wald, also wenn man die Bäume dann nach so 30, 40 Jahren noch da rausnimmt, dann haben sie ja ihr Maximum an CO2 eingespeist und wenn man das dann fest verbaut in 60 Prozent Möbel, ja, dann äh, ist das ja da weg das CO2 und die anderen 40% werden dann Papier und Pellets. Jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Also wir wer der bei Sinnen ist und Wissen für den Klimaschutz ist, ist denn für den äh, stehenden Wald und für den nicht genutzten Wald, wer fordert denn sowas?
1: Ich glaube, die die stärksten Forderungen kommen, glaube ich, aus der NGO-Welt oder auch von, sage ich mal, sehr marketingstarken Förstern, die darin auch, sage ich mal, eine Möglichkeit sehen, sich selber zu promoten. Wir okay, haben natürlich... Instagram-Förster, das muss ich mal nicht Instagram sagen. Instagram-Förster, okay. korrekt. Man muss natürlich auch sagen, der Wald ist ja nicht nur etwas aus dem wir nehmen können. Der Wald gibt ja auch sehr viel. Das heißt, wir haben natürlich auch eine. müssen sehr stark aufpassen, dass wir Themen wie Totholz richtig behandeln, dass wir genug Totholz im Wald belassen, weil wir, das brauchen wir für die Humusbildung, für die Feuchtigkeit im Wald. Und das sind eben beim Thema Biodiversität: Wir können nicht immer nur vom Wald denken, als als wäre ein Lieferant, aber wir müssen eben ehrlich sagen, um viele Sektoren zu defossilisieren, brauchen wir Holz. Und zwar nicht nur Holz, wie wir es uns heute vorstellen, sondern auch die einzelnen Komponenten von Holz, nämlich die Zellulose, die Hemizellulose, das Lignin. Das ist nachher, das, das wird für uns als Deutschland, glaube ich, strategisch wichtiger Rohstoff werden, den wir heute noch nicht so behandeln, der aber für viele Industrien, das kommt jetzt so langsam, einfach ein relevanter Rohstoff wird, den sie sich sichern müssen und der eben regional und international verfügbar ist. Aber ich glaube, diese Denke ist gerade erst sich am entwickeln.
0: Wofür braucht man das, diese diese Rohstoffe, die aus dem Holz kommen?
1: Na, man braucht zum Beispiel ironischerweise den Kohlenstoff. Wir wollen natürlich immer, ich glaube, es kommt so ein bisschen die 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 Schwenke weg von der Dekarbonisierung unserer Wirtschaft zur Defossilisierung. Denn die chemische Industrie ist nach meines Wissens die zweite oder drittgrößte Industrie in Deutschland und viele Produkte, die wir herstellen, die die BASF in Ludwigshafen herstellt, brauchen Kohlenstoff und der wird heute aus Erdgas gewonnen. Und wir haben nun mal eine petrobasierte Chemie-Wertschöpfungskette in Deutschland und da kommen wir nicht anders dran vorbei, als dass wir unsere Polymere zu Biopolymeren machen, dass wir Plastik, dass wir dazu Bioplastik gehen. Es gibt da ein spannendes Beispiel, hat jetzt mit uns nichts zu tun, aber UPM, der finnische Produzent, baut jetzt seine erste Bioraffinerie in Leuna in Sachsen-Anhalt und wird da Waldrestholz primär aus Laubholz zum Beispiel wie gesagt Thema Waldumbau nutzen um in seinem Prozess verschiedenste Produkte herzustellen Biopet diese Biopolymere zum Beispiel weil sie genau erkannt haben die chemische Industrie wird langfristig ohne das nicht auskommen und vielleicht nur nur für die Größenordnung die deutsche Chemie braucht pro Jahr circa 11 Millionen Tonnen Kohlenstoff.
0: Okay. okay. Bleibt mal ganz kurz bei dir, sozusagen bei eurem äh, sozusagen Grundeinkommen, dem Wald selber. Du hast ja gerade gesagt, der Wald hat in Deutschland Probleme, der muss irgendwie umgebaut werden. Da reden wir dann ja auch jetzt nicht von irgendwie einem Zweijahresprojekt, sondern wenn ich jetzt mal die. Fichten und Kiefern rund um Berlin und jeder, der mal rein nach Berlin gefahren ist in die Autobahn, der kennt ja noch den in der DDR angelegten sozusagen Kiefern- und Fichtenwald. Ähm, extrem äh, Monokultur. So, wenn man da jetzt ein ähm, bisschen Mischwald sehen will, da reden wir ja von 50, 60, 70 Jahren. Plus, der alte Wald muss ja erstmal weg. Ähm, und auch da hat man ja schon gesehen, jetzt beim Bau des Tesla-Werks, da ist ja so viel Emotionen dran. Also die Leute hängen ja so, die hängen ja an der Fichte, die ja wirklich sozusagen nicht so einen hohen sozusagen so einen hohen äh, Wert hat eigentlich für einen guten, äh, für einen guten Wald. Ähm, da sieht man ja schon, du musst gegen sehr, sehr teilweise rationale, in vielen Fällen aber sehr irrationale Widerstände ähm, agieren in, äh, sozusagen in, in dieser Wirtschaft. Ähm, aber wie ist das denn global, wenn man das mal so ein bisschen größer spannt, dieses Feld, diese 50 Millionen Tonnen sozusagen, die es heute geht äh, oder die wir heute im Jahr produzieren, kann man denn daraus in, sagen wir mal, zehn Jahren 100 Millionen Tonnen machen, wenn das ein zentraler Teil der äh, unserer Heizwirtschaft sein soll, industriell und privat oder haben wir generell ein Problem, überhaupt an genug ähm, Wald zu kommen? Oder ist zum Beispiel ein Großteil der Holzwirtschaft ähm, noch gar nicht eingebunden in diese, in diese Restholzverwertungskette? Da sägen die Leute ihre Balken raus und dann, was dann mit der
1: ähm, Borke passiert und mit den restlichen 20 Prozent ist ihnen eigentlich egal. Also ich glaube, grundlegend zum Thema Nachfrage geht es nicht nur ums Heizen, es geht eben auch um die stoffliche Nachfrage. Ne? Und Pellets sind ja im Endeffekt, wenn man mal in zehn Jahre denkt, Pellets sind nichts anderes als eine Plattform, um einen Holzreststoff so effizient wie möglich zu transportieren. Der Grund, warum es nicht als Hackschnitzel, also einfach nur als gehäckseltes Holz transportieren ist, weil die Feuchtigkeit ist viel zu hoch im Hackschnitzel, ist viel, viel gering. Ich glaube, es sind ca. 40-50% Prozent Wasser im Hackschnitzel, im Pellet sind es, ich sag mal, acht. Das heißt, man will ja nicht Wasser herum transportieren, deswegen sind Pellets und davon müssen wir uns auch, glaube ich, lösen, nicht nur einfach zum Heizen da, sondern sind eben eine Plattform für vieles und sind eben Einfach nur eine Form, einen Reststoff von A nach B zu bekommen. Zu deiner Frage, wie aber, viel um, gibt es? Aber
0: ganz kurz dazu, um da 8% rauszumachen, es muss ja auch Energie reingehen. Genau. Also um, um diese, um, was hast du gerade gesagt, was ist der Energieoutput von diesen? Ja, äh, wir haben 17 Gigajoule
1: die Tonne circa an okay, Heizwert. Okay. Hm? Na klar, natürlich. Das ist, Das ist aber je, je nach Betrieb natürlich anders, wer welche Energie aufwendet. Das Ziel ist natürlich, dass man eine weitestgehend klimaneutrale Produktion hat, indem man mhm. nur erneuerbaren Strom nutzt und dass man auch die Transportwege, um das Holz zu sammeln, entsprechend ähm, grün hat und dass eben auch die Verschiffung durch Biomethanol entsprechend grün wird. Aber das vielleicht noch als kleiner Zwischenschub. Holzbiomasse ist auch ein spannender Fall, weil es eine der einzigen Wertschöpfungsketten ist, die sich wahrscheinlich ihre eigene Lieferkette defossilisieren kann. Ne? Weil wir, es gibt Tests von Maersk und den großen... Ähm, den großen Unternehmen, die sagen, wir möchten Biomethanol für unsere maritime Schifffahrt einsetzen. Und man kann Holz, Biomasse und Pellets auch einsetzen, um Biomethanol herzustellen. Das heißt, das ist so ein bisschen die Vision, die auf dem internationalen Markt besteht, die hier natürlich in Deutschland noch nicht so greifbar ist. Aber auf deine Frage zum, zum Potenzial, man muss ganz klar sagen, Holz ist ja eine begrenzte Ressource, es ist eine nachwachsende Ressource, aber es ist eine begrenzte Ressource. Und ähm, wir müssen auch gucken, dass wir entsprechend international Nachhaltigkeitsstandards etablieren, die sicherstellen, dass wir nicht auf einmal Raubbau in Rumänien oder Raubbau in Brasilien haben. Ne? Dafür, da ist die Industrie meines Erachtens in der Pflicht, aber dafür ist eben auch der Regulator in der Pflicht und das war er bisher auch sehr, hat Vorgaben gemacht, die wurden umgesetzt, es gibt Zertifizierungssysteme. Nur von dieser Biomasse sollten wir reden, nur von dem nachhaltig zertifizierbaren Biomassepotenzial sollten wir reden, denn es gibt ein Theoretisches Potenzial, das ist in Deutschland, ich glaube, fast 280 Millionen Tonnen. Aber das ist ein theoretisches Potenzial. Das ist, davon das heißt, man, wenn
0: man wenn man jede freie Fläche genau. mit dann dann, können, dann haben wir aber keinen Mais mehr oder was? Wie wird das errechnet?
1: Na, die, wir haben natürlich Einschränkungen bezüglich Biodiversität. Das heißt, mhm. wenn man sich Deutschland anschaut, wir haben 280 Millionen Tonnen theoretisches Potenzial. Davon ist aber höchstens die Hälfte ähm, technisches Biomassepotenzial, was wir halt nutzen können. Mhm. Ähm, aber vielleicht, um den Blick ein bisschen zu weiten, auch da wir in den USA produzieren, kann ich dir ein bisschen erzählen, wie es in den USA ist und was die Verfügbarkeit angeht. Also wir sind auch deswegen in den USA, wir haben zehn Werke, fünf Häfen, weil die USA und wir sind im Südosten der USA, das heißt alles vom Alabama bis nach Virginia, weil das einer der größten, die Amerikaner nennen es immer so schön, Wood Baskets der Welt ist. Das heißt, jedes fünfte Holzprodukt kommt weltweit kommt aus dem Südosten der USA. Das sind einfach, man fliegt vier Stunden, man fliegt eigentlich nur über Wälder. Und dementsprechend gibt es da eine sehr aktive forstwirtschaftliche Industrie, die bestand bis vor vielen, vielen Jahren noch aus einer starken Papierproduktion, die allerdings ist in den USA zusammengebrochen, sodass die ganzen Reststoffe eigentlich keine Verwendung gefunden hatten. Und es gibt seit 2004, in der heutigen Form seit 2010, und wir nutzen bis heute noch nicht die Reststoffe, die die Papierindustrie damals genutzt hat. Das heißt, wir sind noch nicht mal auf dem gleichen Niveau. Und hinzu kommt, dass der Wald im Südosten der USA kontinuierlich wächst. Das ist ja auch das, die Grundvoraussetzung für die Nachhaltigkeit. Der Wald muss entweder ein gleichbleibendes Niveau haben oder wachsen.
0: Wachsen in der Fläche oder wächst quasi auf gleicher Fläche schnell nach?
1: Also einfach insgesamt mehr Stock in the Forest sozusagen. Das ist einfach, okay. Also nur zu Größenordnung, wir haben ich glaube, 10 Milliarden Tonnen Holz im Südosten der USA. Das sind also gigantische Mengen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber was eigentlich viel entscheidender ist, und das ist bei der Debatte um Bioenergie oder Biomasse generell, wenn es auch um Holz geht, immer sehr entscheidend, es herrscht immer die Meinung vor, dass der Wald abgeholzt wird für Bioenergie. Dem ist nicht so. Das ist, Da haben wir uns unsere... Unsere Nachhaltigkeitskriterien gegeben, das sind aber auch entsprechend die Kriterien, die uns von der EU vorgegeben werden. Also einfach nur, um um da so ein paar Mythen auszuräumen, für jede Tonne, die geerntet wird im Südosten der USA, wächst circa 1,7 bis 1,8 Tonnen pro Jahr nach. Das heißt, wir haben ein kontinuierliches Waldwachstum und keinen Waldrückgang und das ist im Endeffekt das Entscheidende.
0: Und wo wird denn Papier heute hergestellt, wenn das dann nicht mehr aus den Südosten der USA kommt?
1: Ich bin kein Papierexperte, ich würde vermuten China.
0: Haben die so viel, weil die haben doch vor allem Bambus, haben die viel Wald tatsächlich in China? Gibt es da große ja, also,
1: Das ist ein guter Punkt, denn interessanterweise die 50 Millionen Tonnen Pellets insgesamt, die ich vorhin weltweit angesprochen habe, die sind excluding China. Weil, ah. man, weil China da eher eine Blackbox ist und weil man sich, wie gesagt, auf nachhaltige Biomasse fokussiert und deswegen spielt China da sozusagen keine Rolle in unseren äh, Erhebungen. Ich muss,
0: mal, ich, muss mal, ich muss mal da gleich mal bei Wikipedia schauen oder generell mal recherchieren, was gibt es eigentlich im Wald? Mir hat ein, ein Holzproduzent aus Österreich mal erzählt, es gibt, ich glaube, Österreich ist ja ganz weit vorne in der Holzproduktion, Deutschland ist auch gar nicht so schlecht, dann Kanada, USA, aber das ganze Thema Holz ist ja im großen Teil der Welt ja gar nicht so präsent. Oder? Im großen Teil Afrikas gibt es zum Beispiel keine, keine Wälder, außer in diesem mittleren ähm, grünen Gürtel. In Asien gibt es ähm, sozusagen viele große Flächen, wo es keine Wälder ähm, gibt. In Russland gibt es quasi eine ungemanagte Holzwirtschaft. Da fährt man einfach, wenn Frost ist, quasi in den Wald rein, holt sich raus, was man braucht und fährt wieder raus. Das ist wahrscheinlich die größte, das größte Flächenpotenzial an irgendwie an an Wald, aber ähm, genau, es ist nämlich gar nicht so, wie wir das aus Deutschland wahrnehmen. Man fährt setzt sich ins Auto und fährt irgendwie am Wald vorbei. Ich glaube, äh, 70 Prozent der Bevölkerung haben quasi diesen täglichen Eindruck nicht. Also Wald ist gar nicht so unilateral ähm, äh, sozusagen verfügbar, wie, wie wir uns das immer so vorstellen.
1: Ja, und deswegen ist es auch in vielen Ländern der Welt nicht so ein emotionales Thema. Also wenn ich mir anschaue, Japan, also wir liefern circa die Hälfte, unserer Volumen nach Asien und das ist zum, zum Großteil Japan, ist da sehr pragmatisch, auch wenn es dort natürlich viele schöne Wälder gibt, aber die haben genau erkannt, wir haben nicht genug Biomasse selber, ähm, sozusagen oder nutzbare Biomasse, wir haben sehr viel Naturschutzwälder, die wollen wir natürlich nicht anfassen, das gleiche in den USA und in, in Europa auch, aber die haben gesagt, gut, dann müssen wir sie uns eben vom Weltmarkt holen. Also Japan ist einer der Beispiele, die gesagt hat, wir haben sehr viele Kohleassets, die würden wir ganz gerne nicht mehr mit Kohle betreiben. Und ob wir jetzt Kohle importieren oder Biomasse, wir wollen natürlich entsprechend lieber einen grünen Energieträger als was Fossiles. Das heißt, die sind da sehr, sehr pragmatisch.
0: Und wie, wie geht denn mit diesem Konflikt um? Also ja, man kann diese ganze Lieferkette dekarbonisieren, also sowohl das Trocknen des Holzes in den lokalen Transport und möglicherweise kann das Schiff, was von den USA nach Japan fährt, ähm, äh, sozusagen das auch noch mit Bioethanol betreiben. Aber ähm, die Biomasse, die ich ja lokal vor Ort erzeugen kann oder die Bio, die erneuerbare Energie, so Windstrom hat ja diese vielen Transport- und Erstellungskosten ähm, nicht. Also ich muss Strom nicht trocknen. Ich kann ihn auf der anderen Seite auch nicht gut transportieren, wie wir in vielen Folgen gelernt haben. Ich muss ihn dort verbrauchen, wo, wo er produziert. Wird Hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, wenn ich das jetzt aber mal so in größerer Skala denke und wir und fast alle Nationen gehen ja Richtung erneuerbare ähm, Energie, Ähm, wie ist dann die Rolle nach ganz vorne also gibt es dann zunehmend Spezialanwendungen bleibt das im privaten Bereich dann eher die ja, die Pelletheizung im Ferienhaus oder dann wie gesagt für meinen Nachbarbauern äh, der sich das dann mal auf größerer Skala gebaut hat ähm, das, das das Heizsystem hat hat sich da wirklich ein großer Absatz jetzt im Rahmen dieser ganzen Gasheizung versus Wärmepumpe Debatte ergeben Gehen große Industrien wirklich in diese Richtung und sagen, okay, Pellets kann für uns ein ganz zentraler Teil sein. Vielleicht auch nur als Backup, ja, für, für so quasi als Residualheizenergie, wenn die Wasserstoffleitung leer ist. <lacht> wenn, aus, wenn da nichts mehr ankommt. Ähm, aber das ist ja, das ist quasi ja nicht so nicht so ein glatter, einfacher Case wie jetzt Solar. Ähm, kann man auch so nicht rechnen. In, in der Regel, wie, wie guckst du da drauf?
1: Genau, wie ich meine, wir sind natürlich sozusagen der kleine Bruder von Solar und Wind. Eigentlich der große Bruder, weil wir heute schon in, gerade in der Wärme mehr erreichen als Wind und Solar. Aber mhm. wir sind dann nur mal eine grüne Partnertechnologie und deswegen, finde ich, gibt es da auch wenig Konkurrenz, sondern eher eine Unterstützung, gerade in den Bereichen, wie du gesagt hast, wo man eben Solar und Wind heute noch nicht speichern kann. Biomasse ist genau das, speicherbar, grundlastfähig. Man kann es für die Spitzenlast auch einsetzen. Es ist, es hat eben diesen Vorteil, dass man nicht darauf warten muss auf hm. den Ausbau ähm, oder auf den, sag ich mal, Hochlauf, auf den wir jetzt ja schon Jahre warten. Ähm, und ich glaube, dass, ich weiß nicht, in, inwieweit in 10, wenn wir mal 10, 15 Jahre vorausdenken. Ich glaube nicht, dass, dass Stromerzeugung primär durch Biomasse getätigt werden oder durch Holzbiomasse getätigt werden soll. Es wird sicherlich kleine kleine KWK-Anlagen geben, wo das auch Sinn ergibt. Aber ich glaube generell bei der Energiegewinnung geht es um Kraft-Wärme-Kopplung, um Wärmebereitstellung. Wie gesagt, wir haben den Wasserstoff jetzt nicht, wir werden ihn auch bis 2030 noch nicht haben. Und wenn, dann müssen wir ihn sowieso importieren. Im Privaten glaube ich, und da spreche ich jetzt nicht von meiner Meinung, sondern ich glaube, das ist auch ein bisschen die Meinung, des Bundeswirtschaftsministeriums so oder der Bundesregierung generell. Es gibt aktuell die Bestrebung, wir wollen uns ja bald eine nationale Biomassestrategie geben, diesen Herbst, dass man Stoffströme ein bisschen umlenkt und eben in die Industrie gibt. Und das beantwortet vielleicht eine Frage ein bisschen. Ja, das wird auf jeden Fall in der Industrie eingesetzt. Energetisch am Anfang für die nächsten Jahre, thermisch. Aber viel wichtiger ist, dass wir eine verfügbare Kohlenstoffquelle haben und dieses diese grüne Molekül, was ja eigentlich viel wertvoller ist, das bekommen, weil das kann uns Wind und Solar nicht geben.
0: Und dann, und dann ähm, ich habe das quasi in der Folge mit Leon hört, haben wir da so ein bisschen, äh, sind wir darauf eingegangen auf das Thema Flächenproduktivität. Er, er ist ja so ein, ja, er ist kein Bioenergiefreund, würde ich mal sagen. Er ist sozusagen kommt so ein bisschen aus der Theorie, aus der äh, sozusagen Elektro-only ähm, ähm, theorie äh, und verkürzt da teilweise auch die äh, die äh, die Kausalketten. Aber wenn wenn jetzt der Leon mit, keine Ahnung, dem chinesischen äh, Energieminister zusammensetzen und die jetzt mal, halt mal auf 100 Hektar Fläche gucken. Ja? Da könnte Wald stehen, da könnte Mais stehen für Biomasse, da könnten Solarfelder stehen, auch eine Windkraftanlage. Dann würden die immer zum Schluss kommen, hey, wenn wir da in die Mitte eine große Windkraftanlage stellen und ein bisschen Solar drumherum und vielleicht an die Ecke noch ein Elektrolyseur, dann kommt da am meisten Energie pro Hektar raus. Ja? Und äh, danach kommt dann vielleicht irgendwann mal Bio äh, klassische Biomasse, also Biogas, da sind wir glaube ich irgendwie bei einem Zehntel der Energie, die da rauskommt, die ist dann auch speicherbar. So, und dann dann kommt wahrscheinlich erst der Wald, ja? der, der schwer managbar ähm, ist. Also sozusagen gibt es da auch eine Diskussion bei der Flächenproduktivität, weil wenn man wirklich ganz schnell auf erneuerbar umstellen müsste, dann können wir sagen, guck mal diesen ganzen Wald
1: da hinten, ähm, Taunus, den brauchen wir ja gar nicht, da stellen wir einfach ein paar Windkraftanlagen hin. Oh, uh, da Du hast, du hast vielleicht schon gesehen, da bin ich ein bisschen sensibel bei dem Thema, denn eine Sache, die wir. Ich versuche gar nicht
0: nur gedankliche Leitplanken <lacht> zu entwickeln und die Hörer müssen dann entscheiden, wie sie damit umgehen.
1: Aber dann gebe ich gerne meine Meinung dazu, denn für mich wäre, ist es ein Horror zu sagen, wir haben einen Wald, einen bewirtschafteten Wald, und den, den ernten wir jetzt und bauen darauf riesige Solarparks. Das ist, unser Ziel ist, den Wald als Wald zu erhalten. Das ist im Endeffekt hm. ähm, das Ziel, weil wir den Wald einfach als Senke haben möchten, als CO2-Senke und nicht als CO2-Quelle. Das heißt, wenn wir jetzt massenhaft Wälder abholzen, um darauf Wind Windräder zu bauen und Solar zu bauen und was weiß ich zu bauen, dann haben wir ja erstmal ein Problem, weil der Wald wird danach nicht mehr Wald, der wird nicht mehr aufgeforstet. Mhm. Und dementsprechend können wir auch sozusagen dann nicht nachhaltig wirtschaften, weil dann gibt es ja am Ende weniger Wald als davor. Das ist nach dem deutschen Nachhaltigkeitsbegriff, auf den wir immer sehr stolz sind als Land, ein bisschen, bisschen konträr aber
0: Aber mit, dieser, mit diesem Argument musstest, musstest, musstest du dich noch nicht befassen. Also es gibt Nein. jetzt niemanden, der so radikal daran geht und sagt, so äh, Wald versus Weizen versus Solar, dann nehmen wir Solar und Wind, äh, plus ein Elektrolyseur, weil da kommt am meisten Energie bei rum.
1: Nein, wie gesagt, und wir haben auch, also wir, wir, wir Sourcen nicht von, von Wäldern. Man muss vielleicht dazu sagen, uns gehört kein Wald. Ähm, wir nehmen das Holz von Waldbesitzern. Im USA sind. Ich, 85% Prozent des Waldes im Südosten von diesem riesigen Wald sind in Privatbesitz. Das heißt, die bewirtschaften das, weil das für sie auch eine Einkommensquelle ist. Und wir sagen aber ganz klar, wenn ihr das danach nicht als Wald wieder aufforstet, dann nehmen wir da kein Restholz von.
0: Ah, wie ist das denn in Europa? Wie, 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 wie viel Wald ist denn? Also, da habe ich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe immer gedacht... Die meisten Wälder sind eigentlich äh, öffentliches Gut, aber wahrscheinlich ist das gar nicht so. Nee, in Deutschland. 85% äh, privat in den USA, also da, wo ihr aktiv seid. Genau. Mhm. Also der
1: gesamte Südosten, wir sind nicht im, im gesamten Südosten, aber im gesamten Südosten, und das ist eigentlich dann auch, wie bei uns hast du recht, sind 85% Prozent privat. In Deutschland, kann ich dir sagen, ist die Hälfte circa in Privatbesitz. Mhm. Und dann haben wir der andere, die andere Hälfte nicht im Privatbesitz. Aber das heißt, und das ist eben auch etwas, was die Leute, glaube ich, interessieren könnte, ist, dass Wald ist ja im Endeffekt, Wälder brauchen Märkte. weil Warum wird aufgeforstet? Weil die Waldbesitzer, die Privaten, wissen, das ist eine Einkommensquelle. Klar, natürlich ist es auch im Sinne des Klimaschutzes, aber eine Waldbewirtschaftung ist nicht billig. Das ist auch ein Geschäft.
0: Das, das, das würde ich jetzt entgegensetzen, dieses Argument. Also die zwei, drei Menschen, die ich kenne, die mal so ein bisschen Wald geerbt haben, hier mal irgendwie einen Hektar, den Opa mal gehabt hatte, die sagen immer, das ist quasi mehr eine Kostenquelle als eine, Einnahmen, äh, eine Einnahmenquelle. Es geben quasi mehr Pflichten als, äh, sozusagen als ähm, ja, Ertragsmöglichkeiten genau. mit dem Wald. Einher, zumindest für diese kleinteiligen Waldbesitzer. Ich kenne keinen Großwaldbesitzer, die, die gehen da vielleicht so ein bisschen anders, ähm, die gehen das ein bisschen anders ran. Aber viele noch einen kenne ich, der hat ein bisschen mehr Wald. Der ist aber froh, wenn da jemand kommt und sich das Holz da selber aus dem äh, aus dem Waldtag genau. nicht selber kümmern muss, weil so ein Harvester ist mega teuer. <lacht> da Leute, die mit der Kettensäge durch den Wald laufen, sind mega äh, äh, mega teuer. Ähm,
1: ja, hättest du gerne in Deutschland 50 Hektar Wald? Ich hätte es gerne, wenn ich parallel noch das entsprechende Kleingeld hätte, um mir, da, um mir keine Sorgen machen zu müssen. Dann könnte ich mich nämlich nur der Waldpflege widmen und genießen, einen Wald zu haben. Aber ja. es ist eben genau diese Verknüpfung, das ist eben das Hauptproblem. Wenn wir uns überlegen, wir wollen weiter den Wald, die Nutzung des Waldes weiter einschränken, die nachhaltige Nutzung weiter einschränken, indem wir die Reststoffe für energetische oder andere stoffliche Ströme nutzen. Wo ist denn dann das Incentive für die privaten Waldbesitzer, den Wald weiter zu behalten? oder ihn entsprechend auch umzubauen. Also gerade dieser Waldumbau, von dem wir am Anfang gesprochen haben, der muss ja irgendwie auch finanziert werden, der wird ja nicht einfach, der fällt ja nicht vom Himmel. Und in den USA im Vergleich haben wir gesehen, dass wenn der private Waldbesitzer weiß, gut, es gibt einen Markt einmal in Sägewerken und es gibt aber auch noch einen Markt für das Restholz, was nicht ins Sägewerk kann, dann ist es für ihn eine, zu, eine, eine, sag ich mal, eine zusätzliche Einnahmequelle auch wenn das Sägeholz natürlich vier bis fünfmal mehr Geld bringt als das Restholz, sagte gut, ich weiß genau, dann kann ich die oberen 30 Prozent gehen noch in eine andere Industrie, dann habe ich noch ein höheres Incentive aufzuforsten. Das ist ja im Endeffekt das, was wir wollen. Wir wollen ja mehr Wald haben mhm. und nicht weniger.
0: Also das heißt, gehen wir mal zurück auf das Beispiel Berliner Umland, ne? Kiefer und Fichten. Ähm, angenommen, du hast jetzt irgendwie 100 Hektar, und du sagst, du möchtest das sogar umbauen als Mischwald, könntest du heute das Problem haben, dass es jetzt 100 Hektar jetzt abholzen, das ist ja ungefähr die Fläche, glaube ich, die Tesla abholzen musste, oder? Vielleicht ein bisschen mehr noch. Naja, aber angenommen, du 100, 100 Hektar abholzen, ähm, da gibt es dann vielleicht gar kein Sägewerk, was das Holz haben will. Plus, es gibt vielleicht auch noch gar keine verarbeitende Industrie, sozusagen wie euch, die dann sagt, okay, die anderen 30 Prozent, die machen wir jetzt zu Pellets oder zu anderen, äh, sozusagen anderen Stoffen. Könnte das sein?
1: Nein, ich glaube nicht, denn Unterschied zu den USA ist in Deutschland, also wir haben in den USA den Luxus, dass es wenig andere Industrien gibt, die sich für den Reststoff interessieren. Es gibt vielleicht eine Papierindustrie noch ein bisschen, aber in Deutschland haben wir eine viel, viel höhere Dichte an Nachfrage nach dem Reststoff. Wir mhm. haben viele Spanplattenhersteller. Ähm, jetzt, ich habe UPM an, angesprochen, das heißt, es kommen die ersten Bioraffinerien, die entsprechend auch diesen Reststoff wollen. Ich glaube, die Konkurrenz. Oder die Nachfrage nach dem Reststoff ist hier einfach viel, viel größer. Und das ist auch der Grund, warum wir natürlich langfristig preisfixierte Angebote geben können an Industriekunden, denn wir haben eine viel höhere Sicherheit über die Kosten des Waldrestholzes. Das ist hier in der Form nicht möglich. Deswegen gibt es diese Form von Langfristverträgen meines Wissens in Deutschland noch nicht.
0: Aber ich sehe jetzt auch in Deutschland noch keine riesigen ähm, sozusagen, ja, wie nennt sich dann, wenn der Wald umgebaut wird, Reforstung. Also wenn jetzt aus so einem einen Mischwald werden soll. Ich glaube, äh,
1: das ist nichts, was du was du mit mit einem mit einem großen Licht und einem Fokus darauf sehen wirst. Mh. Ich glaube, die Förster, wenn du beim nächsten Mal einen Förster im Podcast hast, ich glaube, der wird dir wahrscheinlich was anderes erzählen. Die machen, die die meisten würden sagen, das Problem war eigentlich schon seit Jahren, aber es dauert eben. Du hast vollkommen recht, das dauert 20, 30 Jahre, bis sowas bis sowas kommt ne? und gerade auch ähm, in Deutschland, wo natürlich das Waldwachstum im Vergleich zu den USA länger ist. Also bei uns dauert das Auswachsen von von und unseren Fichten dauert 25 bis 30 Jahre. Und da ist es, äh, hier in Nordeuropa dauert es einfach länger, bis der Wald ausgewachsen ist. Auch deswegen gibt es ein höheres, sage ich mal, ein höheres Holzaufkommen, weil einfach öfter geerntet werden kann. Da wird öfter durchforstet, da wird öfter geerntet. Da, Ich meine, wir sind ja im Südosten der USA grob auf der Höhe von Marokko und Spanien. Das Aha, heißt, wir haben einfach eine ganz okay. andere Vegetation.
0: Ist das schon mit, äh, mit die optimalste Lage, die man in, auf der Welt finden kann? Oder wächst das noch viel schneller, wenn man jetzt eine, eine, eine aktive Holzwirtschaft zum Beispiel in Brasilien betreiben würde. Das wird ja immer da mal sehr stark unter dieser negativen Brille gesehen. Abholzung für, ich glaube, landwirtschaftliche Flächen wäre ja da. Aber angenommen, man würde da mal einen Teil des abgeholzten Waldes ähm, renaturieren und als ja als quasi echte Ernteflächen äh, betrachten. Könnte man noch schneller wachsen in, dieser, in diesen Tropengegenden?
1: Ich glaube, da muss man gar nicht in die Tropen gehen. Ich glaube, die, die Lösung, die hier oft gesehen wird, ist, dass man sogenannte Kurzumtriebsplantagen nutzt, Short-Rotation-Plantations. Um, Short um, da gibt es auch den Beisp das Beispiel, das Wattenfall hier in Berlin, die auch schon teilweise Holzreststoffe nutzen zur Bereitstellung von ihrem von ihrer Wärme, um, dass die eben auch auf diese Kurzumtriebsplantagen sitzen, die eben in, in, in viel schneller Folge wachsen können. Um, und dementsprechend muss man gar nicht nach Brasilien gehen. Ich glaube, Brasilien um, ist ein eigener Case international. Ich glaube, da ist auch in Deutschland viel verbrannte Erde ähm, leider im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, aber man muss eben auch sehen, dass internationale Biomasse ist nicht automatisch brasilianischer Raubbau, weil genau wie ich vorhin gesagt habe, es geht eben darum, dass man es nicht umwandelt danach in was anderes, sondern dass man es behält als Wald.
0: Genau, aber so könnte man ja quasi daran rangehen. Man kann ja sagen, von denen, ich weiß gar nicht, jede Sekunde wird ein Fußballplatz abgeholzt in Brasilien oder so. Also man kann ja mal sehen, angenommen, man würde diese Fläche, das sind ja gigantische Flächen, die da mittlerweile abgeholzt sind, wieder renaturieren und mit den Produktionsfaktoren, die du nennst, also Wasser ist verfügbar, Wärme ist verfügbar, es wächst vielleicht. Nicht die Fichte, aber quasi irgendein äquivalentes Holz quasi innerhalb von 15 Jahren, dass man halt ab vor sozusagen wieder nutzen kann. Und wie gesagt, die Sachen, die verbaut werden, äh, entziehen ja quasi permanent CO2. Genau. Das ist ja quasi wirklich, dass er ja die senkt, dass ja der Senkeneffekt, den du ansprichst. Wenn man den Wald gar nicht bewirtschaftet, ist ja quasi CO2-neutral, ist mein, mein Verständnis.
1: Ja, ich meine im Endeffekt, ältere Bäume nehmen einfach weniger CO2 auf, ne? Und dann verrotten sie und dann setzen sie wieder CO2 frei. Das heißt, also, wir genau, haben. Null genau. Also man, ja, man muss jetzt ja bewirtschaften,
0: damit es in irgendeiner Form einen CO2-Effekt hat. Das, so genau. könnte man ja positiv auch an, sozusagen an Brasilien rangehen und sagen, wenn es dafür eine große Nachfrage gibt, dann nehmen wir diese Fläche. So waren ja offensichtlich extrem produktive Flächen vorher ja. und dann nehmen wir jetzt kein, was wird da gebaut? Palmöl? I don't know. Irgendwas wird da ja angebaut. Ja, das, das Problem ist abhalten. natürlich,
1: warum man sich nach, an Brasilien nicht so her, nicht so gerne heranwagt glaub, beim, beim Thema Holz. Ich bin jetzt kein Brasilien-Experte, aber der Grund, warum, man, warum wir in den USA sind und nicht in Brasilien, ist, weil wir halt in den USA ein, also schon eine sehr etablierte Forstwirtschaft haben, die nachhaltig ist und weil wir eben auch die Governance haben, dass man dem vertraut, was aus den USA kommt. Ich meine, jedes Land, es gibt immer mal jemanden, der irgendwas falsch macht, aber im Großen und Ganzen vertraut man dem amerikanischen Rechtssystem und die Einhaltung und die Sanktionierung, wenn das entsprechend nicht eingehalten wird. Das, ich glaube, dieses Vertrauen hat man eben in Brasilien nicht oder noch nicht. Wird das ähnlich
0: emotional diskutiert wie, wie, wie in Deutschland? Gibt es da auch so insta die sagen, lass den Wald in Ruhe. In den ähm, USA?
1: Ja. Ich meine, es gibt sie immer, aber ich muss sagen, wir haben eine sehr eine sehr gute Reputation in, in den Communities, in denen wir sind. Wir sind natürlich auch in, wie wir es immer so schön nennen, Rural America unterwegs. Das heißt, wir sind eben auch einer von wenigen Arbeitgebern in der Region, weil wir wirklich ich würde sagen in der Pampa sind. Da gibt es nicht viel. Die Leute haben einen Wald, weil sie entsprechend auch ein Einkommen generieren wollen. Und dementsprechend es gibt immer natürlich Leute, die sagen, ich ich möchte, dass der Wald nicht angefasst wird. Aber im Großen und Ganzen haben wir ist sage ich mal unsere unsere Beziehung zu unseren Nachbarn und auch generell politisch ähm, eigentlich viel viel höherer Support als das, was wir in Deutschland kennen, weil weil man einfach pragmatisch ist. Weil man weiß, das ist wie gesagt von Alabama bis Virginia ist nun mal Wald und wir nutzen diesen Wald. Wir haben auch sehr viel höhere Holzbauquote als in Deutschland. Ja, dementsprechend hat man glaube ich eine eher pragmatische Sicht auf Holz.
0: Das stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. In den USA, wo, USA haben wir ja quasi Deutschland ja sehr stark belächelt, weil es mit sozusagen Holzständerwerken gebaut wird und auch die Häuser.
1: Aber so im Rahmen der CO2-Diskussion ist das ja eigentlich das zukunftsfähigere Bauen. Richtig. Und ich meine, was man auch, noch, auch nicht vergessen darf, USA, gerade da unten, ist oft geplagt von Sturmschäden. Mhm. Das heißt, dass da Häuser kaputt gehen, dass aber eben auch Wälder zerstört werden von einem Tornado, von einem Hurricane. Das, daran ist man gewohnt. Das heißt natürlich auch, dass die Nutzung von Waldrestholz wird viel pragmatischer gesehen, weil dann geht nun mal ein Hurricane durch Florida und wer nimmt denn dann das ganze Holz? Das geht nicht ins Sägewerk, weil das Sägewerk kann, das ist ja alles gebrochen oder ähm, auch wenn wenn mal irgendwas verschimmelt ist oder mit einem Borkenkäfer befallen ist, das kann nicht mehr ins Sägewerk, das muss, aber man kann es ja nicht einfach verbrennen auf der offenen Fläche und sagen, wir wollen jetzt, wir wollen ja eigentlich nur aufforsten und genau da man eben diese Reststoffe nimmt, ist man da, sage ich mal, sehr viel positiver gesehen als hier in Deutschland.
0: Und vielleicht zum Ende nochmal ein, zwei Fragen hin zur Politik. In der Diskussion um erneuerbare Energien in Deutschland hat ja die Biomasse bisher eine sehr, sehr geringe Rolle ähm, eingenommen. Es war halt äh, geprägt durch Patrick Reichen immer Elektro, Elektro, Elektro. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen diversifizierter. Das hat auch der Martin Lass geschrieben, das war in diesen sozusagen in den Gesetzen, wie man das jetzt aufstellt, Deutschland, auch wie man Residualenergie ähm, erstellt hat, hat Biomasse gar keinen auf dem Schirm gehabt, weder Biogas noch ähm, noch Pellets. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du das, fandest du dich ähnlich ignoriert in den letzten äh, vier Jahren oder hast du gesagt, na, so schlimm war es eigentlich nicht?
1: Also grundlegend ähm, ignoriert habe ich mich nicht gefühlt, aber ich war doch erstaunt im politischen Bereich, wenn man auch den Verbänden zuhört, die im Bereich Bioenergie und auch Holzbiomasse unterwegs sind, über das fehlende Wissen und über das fehlende Wissen für neue Anwendungsbereiche. Und man hat eben seine, das ist meine Erfahrung, meine seine voreingestellten Meinungen, es gibt eine Pelletheizung und das war's im Endeffekt und wir wollen Schreibtische aus Holz, aber darüber hinaus gibt es keine strategische Vision für Biomasse und das ändert sich jetzt so ein bisschen, auch natürlich wegen des Ukraine-Krieges, und ich bin sehr gespannt, ob die Bundesregierung diesen strategischen Blick auf die Biomasse als kritische Ressource wie Nickel oder was auch immer ähm, annimmt, denn sie will ja diesen Herbst und ähm, auch dann Ende des Jahres die Bundesregierungs-Biomasse-Strategie vorstellen. Und äh, da wurden bisher Eckpfeiler präsentiert, die waren natürlich noch nicht in irgendeiner Form äh, aufschlussreich, das war eher so ein, der allgemeine Pfad, den man gehen möchte und da da bin ich ein bisschen erstaunt gewesen, weil in der Biomassestrategie wird zu Recht natürlich gesagt, wir wollen, Holz muss man erst stofflich nutzen und dann energetisch, da bin ich vollkommen dabei, das ist das Prinzip der Kaskadennutzung, aber was eben auch drin steht, ist, dass man Stoffströme umlenken möchte und dass das Kaskadenprinzip festgeschrieben werden muss und ich glaube, jeder Bioenergieproduzent unterschreibt das sofort. Das Problem ist, wie wollen wir das machen? Wie wollen wir ein Kaskadenprinzip regulatorisch festschreiben, denn was ist im Umkehrschluss bedeuten würde, wenn wir es wirklich gesetzlich festschreiben, dass jeder jeder sozusagen der am Ende einer Nutzungskette von Holz ein Pellet thermisch nutzen möchte, dass er beweisen muss, dass es vorher nicht noch irgendwo anders stofflich genutzt werden könnte. Und ich glaube, da wird das für kleine Unternehmen, ah, für kleine Schulen, die okay. die mit Biomasse heizen wollen, dann müssen die ja theoretisch vorweisen, dass es sozusagen keinen Spanplattenhersteller mehr in Schleswig-Holstein gab, der das vielleicht vorher noch nutzen hätte können. Das heißt, im Endeffekt ist Kaskadennutzung gibt es heute schon, ich habe es angesprochen, der Wert von einem, von einem sägefähigen Rundholz ist in den USA mindestens ähm, vier bis fünfmal so hoch wie das Restholz, das heißt schon der, Markt, der,
0: Markt, hat, der, der Markt hat das im Grunde genommen schon genau, Rege, quasi weil es wäre absoluter
1: absoluter ökonomischer Selbstmord, ähm, einfach ein sägefähiges Rundholz zu nehmen, was man eigentlich auch ins Sägewerk geben kann, zu Brettern machen können und daraus ein Pellet zu machen, um es thermisch zu nutzen. Aber ja, ich glaube, diese, diese Lernkurve kommt gerade so ein bisschen an in der Politik. Ich hoffe natürlich, dass sich das durchsetzt und dass man eben auch erkennt, inwieweit man Biomasse jetzt für die nächsten 10 bis 15 Jahre einsetzen kann. Primär thermisch, aber eben mehr und mehr auch stofflich, aber dann eben auch sieht, dass Primärholz, Sekundärholz, welche Chancen sich daraus ergeben für die deutsche Industrie, damit sozusagen die chemische Industrie nicht in die USA abwandert, auf Basis des IRA, sondern dass wir die Wertschöpfung hier im Land behalten können.
0: Okay, also da siehst du aber noch eine ganze Menge Aufholbedarf und auch Schulungsbedarf. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast auch ein bisschen beitragen, äh, beitragen konnten. Und dann die
1: allerletzte Frage, wie heizt du denn zu Hause? Ich wohne in Berlin und ähm, heize mit Fernwärme. Okay,
0: das ist ja eigentlich die beste, die beste Lösung, weil die Fernwärme ja am einfachsten umgestellt werden kann auf erneuerbare Energien.
1: Dann hast du schon Richtig. einen EE-Haushalt. So ist es und Fernwärme ist natürlich auch ein spannender spannender Punkt, weil ich erinnere mich, dass Habeck neulich meinte, wir müssen jetzt dem dänischen Vorbild folgen und unsere Fernwärme ausbauen. Das ist ja eigentlich das Jahr der Wärmewende so ein bisschen und ich glaube, ähm, da hat der Minister auch erkannt, dass unsere europäischen Nachbarn, die wir immer sozusagen als Vorbild sehen, nämlich die Skandinavier, in dem Fall konkret Dänemark, eine sehr hohe Fernwärmequote haben. Und dass eben die Fernwärmequote ähm, zur Hälfte schon mit Biomasse betrieben wird. Und das sind ebenso Erkenntnisse, wo ich denke, so also langsam, glaube ich, schaut man auch mal über die eigenen Grenzen hinweg, auch wenn Biomasse in meinen Augen immer primär ein regionaler Rohstoff ist, so langsam weiten wir unseren Blick und ich glaube, das ist prinzipiell was Positives. Ja, zum
0: Glück hat der Patrick versucht, seinen Schwager einzustellen, äh, sonst hätten wir diese Diskussion hier, hier nicht, dann wäre alles alles so da. Marius, vielen Dank für deine sehr, sehr offenen äh, Worte und ich habe wirklich viel gelernt, das muss ich gleich mal sozusagen mir nochmal in Ruhe aufschreiben, damit es den Blogbeitrag auch nachlesen äh, kann. Jetzt gucke ich nochmal ganz anders auf Bäume. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Ja, erstmal. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Das war's. Nächste Woche geht's weiter wahrscheinlich mit einem Automotive-Thema, das ich aufgenommen habe in Dubai Anfang, nee, nicht Anfang dieses Jahres, glaube ich Mai, Juni war. Das ist auch noch nicht live. Ähm, und zwar wie dort Autos verkauft werden. Deutlich besser und smarter als hier. Ähm, schauen, ob der schon fertig ist, muss ich mir das Team fragen. Ansonsten gibt's Vanessa Stützle von äh, Lucom, dem dem Unternehmen, was unter anderem Lampenwelt gehört und was die betreiben, ähm, entscheide ich mich noch, weiß ich noch nicht so genau, bis Dienstag weiß ich mehr und vielleicht sehen wir uns auch am Dienstag, deswegen auch der Auto-Podcast beim Automotive-IT-Kongress, auch in Berlin, also gerade findet alles in Berlin statt. Vielen Dank, Deutsche Bahn.